0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue sur le nouvel épisode de Julia donne Aujourd'hui, je suis avec Kenza Keller, la fondatrice de la marque Talm, ou To All the Mamas, que j'adore le dire, euh, la nouvelle prêtresse un petit peu des mamans et des enfants. Coucou Kenza Salut Julia Et merci d'être avec nous
1: Merci pour cette invitation
0: Alors j'aimerais bien, pour commencer, comme je demande un peu à tout le monde, de te présenter en quelques mots, s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Kanza, j'ai 33 ans, je suis maman de deux petites filles, je vis à Paris, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Donc, Vraie
0: Parisienne, Voilà. c'est rare <rire>
1: Exactement, et euh, j'ai un parcours qui est plus un parcours, euh, on va dire, dans l'industrie de la beauté et du luxe, oui. euh, parce que j'ai travaillé presque 10 ans dans la beauté. Je suis diplômée d'une école de commerce, j'ai fait euh, un MBA à l'Institut français de la mode et euh, j'ai travaillé donc pour des entreprises euh, en France et à l'étranger. Donc J'ai travaillé mmh. notamment à Londres où j'ai commencé ma carrière, je travaillais pour LVMH, j'étais responsable euh, du skincare de chez Guerlain où okay. j'ai passé quelques années, c'était hyper chouette comme expérience. Et j'avais travaillé un peu aussi pour Hermès, tu vois, donc vraiment un, plutôt un, un background un peu luxe. Et euh, j'ai fait une rencontre décisive euh, quand j'étais à Londres avec un, une personne qui s'appelle Ben Gorham, qui est le fondateur d'une marque qui s'appelle Bayredo. Et, euh, et donc, j'ai quitté Londres pour rejoindre son aventure euh, entrepreneuriale à Paris. Et j'y suis restée 7 ans.
0: Ah oui, tu étais dans les débuts
1: alors ouais. de la marque, ok. Ouais, ouais, ouais. Et c'était génial parce que bon, j'ai rejoint l'aventure, j'avais 25 ans, euh, donc jusqu'à mes 32 ans. Et j'ai pu vraiment accompagner toute la toute la croissance de la marque, euh, travailler avec euh, bah, cette personne hyper inspirante. Lui, il était basé à Stockholm et nous, on était une toute petite euh, équipe à Paris et c'était trop, trop chouette. Donc plutôt dans l'univers parfum, euh, avec des accessoires de mode. Et en fait, c'est quand je suis tombée enceinte de ma première fille, donc en 2018, euh, bah, que j'ai décidé euh, en fait que j'avais peut-être envie d'autre chose. Euh, et c'est en fait vraiment euh, via cette grossesse qu'est née euh, l'envie d'entreprendre. Donc okay. en fait ça, je viens pas forcément d'une famille d'entrepreneurs j'avais pas forcément de honnêtement de vocation à l'entrepreneuriat mais ça s'est un peu imposé à moi avec cette grossesse et donc euh, cette petite graine a, a germé et cette idée est devenue de plus en plus importante et donc j'ai décidé euh, bah de, de vraiment de me consacrer à Talm euh, en 2020 donc ça a mis un petit peu de temps. Bah oui. Entre-temps, j'ai eu mon deuxième bébé. C'est donc... ça,
0: <rire> tu voulais dire, en même temps, j'étais consacrée sur autre chose.
1: Exactement. Euh, et Donc, c'était vraiment un projet qui a été euh, vraiment réfléchi. Euh, je crois que quand on entreprend à 30 ans, c'est pas pareil que quand on entreprend à 20. Clairement. Tu vois, tu as vraiment une jauge risque-opportunité. Puis, honnêtement, j'étais dans un boulot que j'adorais. Donc, euh, l'idée, ça a été vraiment euh, de réfléchir, de le faire en side project au début et puis finalement, avec cette deuxième grossesse, ça est, enfin, c'est vraiment devenu une évidence. Euh, et en plus, du coup, c'était parfait. Tu vois, j'avais vraiment euh, mon bah corps oui, oui. Euh, à moi pour. Euh développer tous les produits, tester les formules et vraiment être au plus près des attentes que j'avais pour pour cette marque. Et donc euh, bah, depuis octobre 2020, je suis full time sur le projet
0: mmh. et on
1: a lancé euh, fin août 2021.
0: Trop bien. Et alors pourquoi tu décides de te lancer dans les produits cosmétiques pour maman et enfant
1: Alors euh, bah, en fait euh, finalement, moi j'avais toujours une appétence pour la beauté. Oui. Euh, j'adore le skincare, donc je crois que ça vient aussi, tu vois, d'une un, envie perso. Enfin, tu vois, j'adore les crèmes, mmh. j'aime beaucoup prendre du temps aussi pour moi dans la salle de bain. La salle de
0: bain, c'est Sephora?
1: Comme moi. <rire> Honnêtement. Ouais, vraiment.
0: <rire> c'est terrible. C'est terrible. C'est hein. des compulsions parfois de. Exactement. Euh, ouais. Ouais, Mais comprends.
1: à la fois, tu vois, c'est vraiment des petits moments, tu vois, qui peuvent durer 15-20 minutes par jour, et c'est mon, c'est mon me time. Quoi. Bah oui, bien sûr. Et donc, j'ai toujours aimé ça. Je crois que, forcément, je suis passée par l'industrie des cosmétiques, donc j'avais quand même une connaissance de ce secteur-là. Ce qui me donnait à la fois une expertise, mais à la fois la volonté de faire les choses autrement, tu vois. Donc finalement, cette envie d'entreprendre dans la beauté spécifiquement, pour moi, c'était au-delà de la beauté, c'était la notion de bien-être. Et je trouvais qu'au moment de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum, ouais. on a forcément des parcours qui sont hyper médicalisés. On est en France, on a beaucoup de chance, on est accompagné par des sages-femmes, on fait la rééducation du périnée. Je trouve qu'on est très bien baqué à ce niveau-là. Mais je trouvais qu'en fait, tout l'environnement bien-être, mm -hmm. il était assez pauvre. Je, je te donne un exemple, tu vois, quand je suis tombée enceinte donc de, ma, de ma première fille, très vite, je me suis dit mince euh, comment mon corps va se transformer qu'est-ce que ça implique comme changement euh, moi j'ai eu des nausées terribles j'étais hyper malade donc tout de suite il y a eu un impact assez euh, assez fort sur bah, comment je vivais euh, euh, mon mode de vie etc et j'avais très peu de solutions et je trouvais qu'en fait le, le corps médical s'il était super pour m'accompagner sur des questions très spécifiques finalement était assez dépourvu de, de conseils pertinents euh, sur la dimension vraiment bien-être euh, global holistique tu vois oui oui moi, c'est que... des choses qui me touchent beaucoup. Euh, quel produit me mettre sur la peau Comment me masser -ce
0: Mais c'est que... vrai que, ouais, ouais, je me suis déjà demandé. Si, quand, si je tombe enceinte demain, enfin, quels ingrédients en fait, tu vois, faut regarder dans les produits que tu achètes, ou que tu as déjà à la maison, en tout cas. Pour les, pour les changer C'est une vraie question, je trouve.
1: Exactement. Et honnêtement, ça peut paraître fou, mais aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas encore de logo qui va signaler, oui. tu vois, la manière d'une bouteille de vin, où mm. tu vois, il y a vraiment le tu sais le petit logo de la femme enceinte barré Attention, oui. l'alcool est interdit pendant la grossesse. On devrait avoir la même chose sur les cosmétiques. Oui. Et en fait, j'ai découvert un petit peu tout un tout un champ de connaissances qui m'étaient alors vraiment inconnues sur, attention, le rétinol, les acides de fruits, mmh. attention aux huiles essentielles, attention, cette huile-là, OK, mais à partir du quatrième mois, je passais vraiment des oui. heures dans, dans les pharmacies. Alors que j'étais quand même plutôt censée être au courant, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est déjà... C'est hyper relou. On passe, on part un temps fou. Euh, en plus, l'expérience, honnêtement, elle n'était pas hyper qualitative. C'était généralement des flacons en plastique, des logos oui, un petit peu alentour. Pas,
0: pas travaillé au niveau du packaging, quoi. Non. D'accord.
1: Et pourtant, il y a des marques qui sont super, qui vont répondre à certains besoins des femmes, mais en tout cas mon besoin à moi, qui était oui. celui d'avoir un produit qui soit d'abord rassurant, mais qui me promette aussi une certaine efficacité. Bon, moi, j'ai eu des vergetures, tu vois, avec la grossesse, mais j'avais quand même pas envie de, de, de finir vraiment avec beaucoup, beaucoup de marques. Donc, c'était quand même une préoccupation, tu vois, les vergetures. Je voulais les éviter, comment le, le faire Et en même temps, je voulais aussi avoir des moments pour moi. Mmh. T'as un ventre qui s'arrondit, tu as envie bah, de toucher ton ventre, de le masser et aussi de, de, bah, de t'offrir des produits qui soient jolis, qui te fassent du bien au-delà juste de la fonctionnalité bien euh, sûr. dans un parcours déjà très médical.
0: Je suis très sensible au beau. Enfin, tu vois, après, chacun ses goûts, évidemment, ça, voilà. Mais je suis très aux beaux, effectivement. Et typiquement, toi, ton packaging est, est fidèle, je trouve, à, à ces marques que tu vas trouver, qu'on qu fait aujourd'hui. Donc, rien à voir avec le côté très pharmacie, trop médical, trop scientifique, mais vraiment travailler au niveau du... Enfin, on en avait déjà parlé, mais euh, voilà. J'aime beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Ton, ton image. Et j'imagine aussi que travailler avec le fondateur de Bayredo, vu qu'il a lancé sa marque et que tu étais vraiment au tout début, ça a dû aussi te, te, te donner quelques clés quand tu t'es lancée aussi Absolument,
1: c'est la bah hyper intéressant que tu m'en parles Julia, mmh. parce qu'en fait, tu vois, quand je l'ai rencontrée la première fois, je me rappelle encore, donc j'étais euh, toute jeune, bon là je suis moins jeune mais en tout cas à l'époque... Euh... Arrête, on a même
0: <rire> Et je n'ai pas encore d'enfant <rire>
1: En tout cas, la première fois où je l'ai rencontré, je me rappelle, c'était dans un hôtel qui s'appelle le Claridges. Il m'avait ouais. dit "Bah écoute, je suis de passage à Londres, on va prendre le petit-déjeuner, c'est le seul timing que j'ai pour la journée, donc tu peux me rejoindre là et puis on va faire une sorte d'entretien exploratoire." Et c'était assez fou parce que quand je l'ai rencontré, donc Ben Gorham, c'est en fait un il est d'origine indienne et suédois, ancien basketteur, donc un parcours complètement si tu veux Enfin, c'est un peu un ovni de l'entrepreneuriat, oui, tu bien. vois, il n'était pas du tout, euh, si tu veux, fait pour euh, devenir euh, bah, fondateur d'une marque à succès, comme mm. l'est aujourd'hui Bayredo. Et je le rencontre, et donc il me parle de l'Inde, il me parle de ses origines, tout de suite ça me parle beaucoup. Moi je suis franco-marocaine, donc euh, mm. j'ai des attaches très fortes avec le Maroc, j'ai encore beaucoup de familles euh, qui vit à Rabat. Donc tout de suite c'est fait un parallèle très fort entre lui... Euh, le fait qu'il soit euh, bah, avec un background multiculturel et moi euh, avec euh, mon background personnel il me parle de, de son cheminement il n'a pas fait d'école de commerce il ne vient pas du tout d'une famille d'entrepreneurs mais si tu veux il avait une une vision de la vie qui était tellement sur euh, l'effort le travail tu sais en On sportif, athlète mmh. Tu, mmh. Vois tu vois ce que tu veux dire. et c'était extrêmement inspirant pour moi à l'époque ça n'a pas du tout réveillé euh, une envie entrepreneuriale oui. mais c'est vrai que tu as raison quelques années plus tard quand moi j'ai eu cette idée, cette grossesse qui m'a aussi donné beaucoup de force, beaucoup de d'ancrage, je me suis dit, mais en fait il l'a fait, pourquoi mmh. pas moi, tu mmh, vois C'est très bien et je trouve que d'avoir pu évoluer à ses côtés, c'est une personne très généreuse qui est vraiment très loin des clichés qu'on peut avoir d'un directeur artistique euh, vraiment quelqu'un avec très peu d'ego, beaucoup de générosité tu sais, la culture scandinave qui est très ben horizontale oui. aussi. Bien sûr. je me rappelle de lui qui faisait même ses propres cartons euh, mmh. au studio à Stockholm bon tu vois, il y avait mmh. quelque chose de, de très exemplaire dans sa façon de, mmh. de gérer les choses qui m'a moi beaucoup nourrie et c'est vrai que au moment où il a fallu se lancer il m'a soutenue et il m'a validé ce projet et j'ai trouvé ça très important de pouvoir me dire qu'en fait, même si finalement je n'avais pas de modèle familial proche qui me montrait une voie de par cette expérience, finalement, j'en avais peut-être les clés mmh. et ça me donnait aussi cette légitimité de le faire.
0: Oui, bien sûr. Et alors, par où tu as commencé, du coup, quand tu t'es lancé Est-ce que tu t'es dit, je fais une étude de marché euh, Bon, j'imagine, de toute façon, je, je pense que j'ai les réponses dans mes questions, mais business plan, tout ça, qui, comment tu as fait pour te financer Est-ce que tu as tout de suite cherché un associé ou tu t'es dit, je le fais seul Tu en as parlé aussi avec ta famille, peut-être, qui ont pu t'aider. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu tout ça. Bien sûr, bah, en fait,
1: je trouve ça intéressant, en effet, cette période de l'avant, oui. de l'avant décision. Donc, je te le dis, J'étais dans un job que j'aimais beaucoup, je voyageais beaucoup, je découvrais des super choses, j'avais des, des, vraiment des chouettes responsabilités, une équipe que j'adorais. Et donc cette idée, comme je te le disais, a pris vraiment de plus en plus de place. Et donc je me suis dit « Bon, finalement, euh, je ne peux pas du jour au lendemain décider de tout plaquer pour me lancer. Maintenant, voilà, je vais être maman, euh, j'ai un appartement, euh, j'ai un mari, il faut que je fasse attention aussi. » Mais euh, je me suis dit que j'allais petit à petit essayer d'explorer les gens qui allaient pouvoir m'accompagner dans ce projet. Donc la première chose que j'ai faite, ce n'était pas finalement de prendre cette décision de « j'y vais ou j'y vais pas mm -hmm. », c'était d'aller rencontrer des experts sur des domaines de compétences dont j'avais besoin. Okay. La première personne que j'ai contactée, c'est un laboratoire euh, basé dans le sud de la France. Euh, donc j'ai pris un jour de congé, euh, j'ai pris mon petit train, j'y suis allée, pour déjà leur exposer euh, le projet. Euh, mon envie de créer une marque de cosmétiques euh, clean, euh, jolie, dédiée aux femmes avant, pendant et après la grossesse, euh, pour essayer de réinventer euh, le skincare maternité. Donc je les ai contactés. Ils ont adoré le projet. Ils m'ont soutenu tout de suite alors que j'avais pas de financement. Donc, mmh. Ça, c'était euh, pour moi très important. Bien sûr. Et grâce à leur soutien... Tout de suite, j'ai eu l'impression de... Si tu veux valider une première étape, OK, j'ai un laboratoire qui est ah
0: bah, hyper, hyper calé.
1: Mmh. Ils ont des super clients. Ils formulent pour des très, très belles marques que j'admire. Eux me valident. Déjà, première étape. La suite, après, ça a été d'en de, parler à ma boîte. Mmh. En fait, j'avais vraiment, euh, vraiment un sentiment de, de gratitude et de loyauté envers eux parce qu'ils m'avaient donné ma chance, qu'ils m'avaient fait grandir dans la boîte, que j'avais vraiment des relations de confiance avec eux. Donc très vite, je leur en ai parlé. Je leur ai dit que j'avais envie de monter ce projet, euh, que j'étais prête à attendre aussi le temps qu'il fallait pour qu'eux puissent s'organiser. Ça a duré six mois, tu vois. Donc on a vraiment pris le temps oui. de part et d'autre. Et donc j'ai fait ça. Et effectivement, très vite, il a fallu se poser la question du financement. <rire> quand tu veux te lancer dans les cosmétiques et quand tu veux euh, en fait, créer tes propres formules, il euh, y a tout un pan de ton budget qui est assez significatif qui va être alloué à la recherche et
0: développement. Bah, C'est ça.
1: J'étais dans un secteur où j'avais forcément une cible très vulnérable. Ouais. Bah, J'étais moi-même enceinte. Il était hors de question euh, que euh, je prenne des raccourcis euh, à ce niveau-là. Donc, euh, j'ai déjà établi un premier cahier des charges avec une blacklist. C'est-à-dire que j'ai enlevé tous les ingrédients qui me semblaient douteux, controversés, potentiellement dangereux. Okay. Je suis allée assez loin, en tout cas, dans cette, dans cette élaboration de blacklist. Et après, euh, bah, j'ai lancé le développement avec ce labo et surtout, j'ai investi dans des tests, beaucoup de tests. Mm. Des, tests euh, des tests cliniques, dermatos. j'ai travaillé avec un toxicologue. J'ai même fait des tests oculaires pour que les formules puissent être vraiment 100% safe pour les bébés quand ils sont en contact avec la peau de la maman. Mm. Et ça, c'était un budget assez significatif. Donc, il était... De toute façon, inenvisageable que je sois autofinancée, je ne pouvais pas. Même si, euh, bien sûr, que j'ai investi euh, moi-même oui, dans la boîte. Oui. Donc, j'ai fait un tour de Love Money. Okay. Donc, j'ai sollicité euh, euh, ma famille. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai pu financer, en tout cas, la première prod. Je n'ai pas fait de crowdfunding. Okay. Mais j'ai vraiment euh, voilà, fait ce premier round de Love Money qui m'a permis donc, à la fois de formuler mm
0: -hmm. donc, trois
1: produits, dont mm -hmm. je suis hyper fière aujourd'hui, une huile, un baume et un sérum, et euh, de passer tous ces tests, de financer la production et les premières dépenses... Euh, en marketing, en image pour ma campagne de lancement.
0: Ok, très bien. Et du coup, ça a pris combien de temps entre. Parce que c'est très long les tests cosmétiques en France. Alors C'est six mois minimum. Exactement. Pas, ouais. En
1: fait, c'est euh, bah, une industrie qui est hyper exigeante. Euh, parfois, on dit même qu'elle est plus exigeante que l'alimentaire. C'est ouais. pour te dire.
0: Mais en même temps, en... Enfin, moi, je trouve tant mieux. Parce que quand tu vois les États-Unis, les compos qu'ils mettent, c'est juste une catastrophe. Donc, Complètement. Euh...
1: Hum. Honnêtement, pour le coup, en France, on est très très bien très bien accompagné là-dessus, mais c'est vrai que c'est un temps très long. Et puis, Julia, il faut savoir que c'était le Covid aussi. Ah, mais oui, c'est vrai. <rire> Donc, si tu veux, mes Comment délais ont explosé.
0: On a pu oublier le Covid. Ah, voilà. Ouais. Donc, ah, tu, ouais, vois, tu vois, ça a été
1: un temps qui bah qui était déjà long. Ouais. Bah, tu vois, en général, on dit un an et demi de développement entre l'idéation et la livraison hum. du produit. Mais là, si tu veux, ça ça a explosé. Bah oui, oui. Et donc euh, cette aventure entrepreneuriale qui devait être bien bornée euh, avec <rire> mon expérience bien carrée, et eh ben euh, le Covid a mis un grand coup de pied là-dedans. Mm. Et puis euh, et donc j'ai décalé le, le lancement et j'ai dû euh, très vite euh, faire preuve bah, de l'agilité euh, ouais. légendaire de l'entrepreneur. Donc j'ai vraiment ça. appris euh, dans la douleur.
0: <rire> <rire> tu m'étonnes, ma pauvre, déjà c'est pas facile. Alors là en plus avec le Covid quand tu te lances. Bon après c'est sûr que moi je me dis ce que je me dis c'est que quand tu as fait ça, tu as tout fait. Enfin Clairement, tu auras certainement encore des retards de livraison, un produit, je sais pas, ou autre... enfin, il peut tout arriver en réalité, mais tu auras eu un tel stress peut-être au début ou une telle agilité, comme tu dis, que le reste, ça passera smooth. Je pense. Mais t'as raison.
1: Ça. Et d'ailleurs, mes fournisseurs me disaient en rigolant, mais Kenza, on n'a jamais vécu ça en 30 ans de carrière. <rire> ben, je ouais, te ouais. mais c'est pas
0: possible. <rire> moi,
1: je, moi, je viens de démarrer, mais qu'est-ce qui m'arrive Et tu vois, ce qui était chouette, c'est que très vite, j'ai senti une énorme solidarité mmh. dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Là, par exemple, j'ai rejoint un groupe WhatsApp qui est génial, qui s'appelle les Beautypreneurs. Donc, il y a mmh. plein de marques de la beauté émergentes. Euh, on sert vraiment les coudes euh, là-dessus Donc ça, ça m'a vraiment portée euh, Et puis aussi euh, les fournisseurs qui étaient vraiment bah, Eux aussi bah, euh, oui. Dans
0: l'incertitude bah, Et donc euh, tout le monde
1: était euh, partant pour euh, Tendre la main, aider Et moi j'ai eu vraiment euh, beaucoup de chance là-dessus Donc c'était difficile mais à la fois euh, Humainement parlant, mmh. euh, ça s'est bien passé
0: Et que, comment t'as fait pour trouver ton univers T'as cherché plein d'inspirations Ou t'avais exactement en tête ce que Tu voulais avoir
1: Alors c'est un peu entre les deux tu vois à la fois, euh, je crois qu'on est tous très influencés par ce que l'on voit. Moi, j'ai passé 7 ans chez Bayredo, une marque scandinave.
0: Ouais, t'es tellement chic, c'est épuré, c'est... Ouais.
1: Donc, je crois ça que... Ça inspiré,
0: je pense. Enfin, ça se sent. Tu vois, enfin, mmh. je
1: pense que forcément, cette empreinte minimaliste, scandinave, elle me plaisait beaucoup. Et tu vois, c'est un univers que, que j'adore et que je ne retrouvais pas forcément, moi, quand j'avais besoin de produits euh, mmh. dédiés à la maternité. Donc, je crois qu'il y a eu forcément cette... Euh, cette, euh, cette inspiration, et à la fois je savais pas exactement ce que je voulais tu vois c'est un peu comme une personnalité ça a grandi oui. au fur et à mesure et j'ai travaillé avec quelqu'un euh, qui s'appelle Léopold Incio, qui a monté euh, une agence de création qui s'appelle Plus 33 mm -hmm. c'est une illustratrice, c'est une jeune femme elle est féministe elle est, euh, elle est vraiment super et elle, elle m'a accompagnée aussi depuis le début et mm. en fait on a vraiment créé ça à quatre mains elle
0: et moi. Trop bien, trop cool et tu parles de communication comme un, comme un élément, on va dire de ton de ton projet dans lequel tu as mis des financements directement enfin dès le début. Je pense que ça aussi c'est ton expérience Bayredo qui t'a prouvé que c'était nécessaire, mais j'aimerais bien que aussi tu nous expliques pourquoi parce que ça peut paraître encore un peu abstrait, je pense pour certaines personnes de se dire mais pourquoi mettre autant dans la communication alors quand je dis autant tout est relatif mais en tout cas dégager un vrai budget, une vraie budgétaire dès le début et pas forcément quand tu rentres, que tu commences à rentrer de l'argent. Tu peux nous expliquer pourquoi et ce qui était prioritaire euh, je... Par rapport à Talm sur, je sais pas, site la newsletter, la presse, l'influence, voilà.
1: Alors euh, c'est vrai que venant de l'industrie euh, du luxe, euh, je voyais vraiment Talm euh, comme une nouvelle proposition de valeur sur ouais. euh, sur le marché de la beauté qui est génial mais qui est hyper saturé. Donc euh, moi finalement euh, la voix que je portais c'était une marque qui puisse remplir plusieurs objectifs, euh, qui soit safe, donc tu vois qui Véhicule cette notion de sécurité, au-delà de la légitimité de mes formules, il fallait aussi qu'elles puissent donner confiance. Euh, moi, j'étais jeune maman, euh, euh, j'allais avoir un deuxième bébé. Il était évident que même si une marque était la plus cool et la plus belle qui soit, jamais j'allais me la mettre sur la peau oui. euh, si elle ne me donnait pas confiance. Donc, il y avait aussi cette, cette volonté de donner confiance. Euh, je voulais donc euh, aussi pouvoir communiquer sur l'efficacité de la marque, mais surtout pouvoir arriver... Euh, si tu veux, dans un écosystème qui est déjà très chargé, avec vraiment mon identité et ma vision, en tout cas, du skincare et du bien-être. C'est-à-dire une marque qui soit belle, qui fasse mmh. envie. On s'octroie un moment de plaisir, euh, évidemment qu'on va répondre à des préoccupations, mais qu'on puisse aussi s'accorder cette douceur pour soi. Et je crois que ça passait, euh, pour moi, par euh, un supplément d'âme. Ça peut paraître très bizarre quand on entreprend dans le skincare, parce que finalement, on a une problématique, les femmes veulent éviter les vergetures, elles ont la peau qui est déshydratée, il y a une forte distension cutanée, il y a des perturbations dans tous les sens, donc évidemment qu'on va répondre à leurs problématiques. Mais finalement, pour moi, Talm c'était aussi apporter cette émotion. Et moi, il n'y a rien qui m'a plus bouleversée que la naissance de mes filles. Mmh. Je crois que, honnêtement, je te parlais de force, ça m'a donné de la force, mais ça m'a aussi... Apporter beaucoup de questions, enfin, tu vois, je, je me suis beaucoup posé de questions, j'ai eu beaucoup d'angoisse, et à la fois euh, une sensibilité accrue, euh, des baby blues euh, hyper intenses, et puis le lendemain, une joie. Enfin, tu vois, c'était mmh. tellement vaste, je me suis dit, c'est sûr qu'on passe toutes par là. Et avec la, tu vois, la parole qui se libère, euh, les sujets euh, liés au postpartum, à la grossesse qui se multiplient, et je trouve ça super, je me suis dit que moi, en tant que marque, j'avais aussi envie, euh, D'apporter ma pierre à l'édifice et de ne pas juste proposer de la fonctionnalité. Et donc très vite, je me suis dit comment euh, finalement euh, dessiner euh, la personnalité de, de cette marque et y mettre de moi aussi, tu vois. Bien sûr. Et donc euh, j'ai eu envie de travailler avec euh, une photographe dont j'admirais beaucoup le travail, qui s'appelle Bettina Pitaluga. C'est une photographe franco-uruguayenne, euh, très jeune, très talentueuse. Tu vois, elle a beaucoup collaboré avec Aime le Monde, elle a remporté des prix, euh, notamment avec Le Vogue Italie. Elle est bluffante, elle travaille que à l'Argentique. Donc mmh. elle a un côté très brut et elle arrive à mettre les modèles qu'elle photographie dans une intimité immédiate. C'est généralement beaucoup de nus, beaucoup de peau. Et je me suis dit, mais ce serait le rêve que de bosser avec elle, mais je pourrais jamais me le payer, c'est <rire> pas possible. Et je suis en fait allée la voir et j'ai tenté. Il faut toujours tenter. Et elle m'a soutenue et mais elle a accepté.
0: Oui, parce que évidemment que j'imagine les gens travaillent encore avec parfois le cœur et, et, le, et les, coups de, les coups, de cœur qu'ils peuvent avoir pour certaines personnes ou certains projets. Donc c'est génial.
1: Et ça a été le cas. Je me rappelle encore du. Bah, c'était un peu une réunion informelle, mais c'était un peu le moment du brief. Oui. On discutait bah, justement avec Léo, avec Bettina, et euh, elle avait presque les larmes aux yeux en me disant :« Mais oui. ce projet, c'est génial. » J'avais écrit un manifeste, tu vois, où je racontais que Tal mettait une gamme de soins pour toutes les mères. To All mm -hmm. the Mamas, c'est aussi cette volonté. Euh de s'adresser à toutes les femmes mmh. celles qui essayent d'avoir des bébés celles qui en ont celles qui ont vécu des, des difficultés et donc ce manifeste-là je voulais le mettre en, en musique et en image avec elles et donc on a très vite décidé de travailler sur un film de campagne ce qui peut paraître un peu fou parce que tu vois, moi, par exemple, mes benchmarks à l'époque, euh, mmh. c'était, euh, je sais pas, j'avais adoré un film de, de Nike sur la féminité euh, où, tu vois, on voit Serena Williams qui, qui fait un énorme smash et, mmh. et qui dit, en fait, euh, moi, j'ai eu un bébé et puis je suis revenue combattre sur ouais. le cours. Et tu vois, ça me donnait des frissons et je me disais, mais c'est génial de pouvoir porter euh, euh, le message d'une marque au-delà juste de ses produits. Et donc, euh, tout de suite, euh, Bettina a commencé à, à réfléchir, on a fait un casting ensemble de, de femmes qui étaient soit enceintes, soit jeunes mamans, euh, donc euh, avec toute une histoire très particulière, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas là pour jouer le rôle de quelqu'un, elles incarnaient vraiment leur histoire, oui. leur façon d'être mère, donc... Euh, par exemple, dans la campagne, on avait une personne qui s'appelle Jill Gattegno, qui est une styliste hyper talentueuse. D'ailleurs, c'est elle qui a fait tout le styling pour la nouvelle chanson d'Angèle et d'Amso. Elle est trop mmh. talentueuse. Elle est hyper, hyper chouette. Elle a eu un bébé toute seule. Ah oui. Elle était enceinte au moment de la campagne. Okay. Et, euh, et puis, elle s'est fait abandonner par son conjoint. Sympa. Mais c'est la réalité aussi bah, de sûr, la maternité. J'avais l'impression de ne pas la voir dans les autres. Ah, ben bah, jamais on parle de effectivement. Effectivement. Ouais. Tu vois ouais. J'avais l'impression aussi. Euh que voilà en tout cas moi la façon euh, dont les, les marques me parlaient de maternité quand, quand moi j'étais enceinte c'était euh, des femmes euh, très belles très blondes euh, en couple
0: oui. c'est toujours hétéro blanc et euh, et, euh, et blond tu vois il y a un truc très euh, quand même euh, pas du tout inclusif on va dire. pas du tout mmh. inclusif
1: euh, voilà et donc moi j'avais j'avais envie d'autre chose tu Mais vois bien sûr, bien donc sûr. Euh, on a fait ça ensemble avec Bettina avec Léopoldine et, euh, et ça a donné donc le film Talm
0: Film que je vais te raconter en off. Kenza, ma sœur a vu. Elle m'a dit regarde-le. Et moi-même j'ai versé une larme et je promenais le chien le soir. Enfin, je veux dire c'était pas dans un moment. Euh, il est incroyable. Franchement, j'ai rarement vu un film aussi bien fait. Je sais pas expliquer, mais en tout cas voilà, vous... regardez-le. <rire> à vous qui nous écoutez. Merci beaucoup, Julia. On y a, mmh. a mis beaucoup de cœur. On y a mis beaucoup de cœur. Ça se sent, en plus. Ça sent que c'est un projet euh, de cœur, en fait. Ouais, ça, je trouve que ça se sent.
1: Et pour revenir à ta question initiale du budget, donc, oui. euh, je pense qu'en effet, euh, c'est forcément un investissement au début pour une marque euh, de monter un projet comme ça. Mais finalement, euh, tu vois, moi, j'avais aussi... Euh, dans le viseur toutes les dépenses euh, communicationnelles que je pouvais avoir dans mes anciens jobs et là ça a été fait avec des bouts de ficelle c'est à dire qu'en mmh. fait on arrive avec un niveau d'exécution qui est chouette mais c'est des nuits blanches où Bettina fait le montage avec moi et Léo au téléphone l'écriture, la sélection enfin ça a été un, un, un job on ouais. a shooté ça dans un appartement enfin c'était pas un studio moi pour te dire euh, la voix off du film donc c'est une, une, une femme qui s'appelle Odile et en fait c'est la maman de la meilleure amie de ma fille. Et on a fait ça je dans la toi. chambre des filles, tu vois. Ah ouais Et, et en fait... C'est
0: fou parce qu'on dirait... Enfin, tu vois, ça peut paraître grosse production, euh, mais pas alors, du tout. Vois, vous avez trop bien géré le... C'est pour ça que
1: je voulais aussi, euh, tu vois, tempérer sur le cette impression de dépense budgétaire. Ouais. Ça a été quand même un, un film à petit budget, mm. mais euh, avec vraiment une énergie, une intention de, de chaque personne, de chaque partie prenante qui a été géniale. Et il y a vraiment eu de la magie, quoi.
0: Mm, mm. Trop bien. Et par rapport à la presse et l'influence, j'aimerais bien aussi avoir ton avis par rapport à ce que tu as vu aussi dans tes précédents jobs. Tu vois, qu'est-ce qui est Est-ce que c'est très important Est-ce que pour toi c'est plus de l'image ou plus du un vecteur, tu vois, de de, de commercialisation Comment tu vois les choses Je pense que c'est une question de toute façon
1: très importante. Quand on mmh. se lance très vite, on se rend compte que bah, se lancer en 2021, c'est pas comme se lancer il y a cinq ans sur Instagram ou sur sur Internet. On a besoin de notoriété. On a besoin d'émerger. Et effectivement, euh, le fait de pouvoir être relayé par des personnes euh, qui ont cette légitimité auprès d'une audience, c'est crucial. Pour Talm, euh, ça s'est fait, encore une fois, d'une manière très spontanée, intuitive. Il y a deux sujets, il y a l'influence et la presse. Oui. L'influence, finalement, euh, je savais très bien que je ne pouvais pas me permettre, en tout cas, de dépenser des budgets d'influence au tout début. Euh, et donc, euh, j'ai vraiment eu la chance d'être soutenue par des amis, d'amis, des personnes que j'avais rencontrées euh, dans l'écosystème, en fait... C'est fou, je venais du luxe, euh, de la mode, de la beauté. En fait, l'univers de la maternité, c'est un univers extrêmement bienveillant. Mmh. On parle à des mères, en fait, on est entre femmes. Et j'ai été euh, vraiment étonnée de voir à quel point, euh, bah déjà en tant que maman, entrepreneur qui se lançait, euh, à quel point les gens étaient euh, aussi euh, partants pour me soutenir, pour me relayer. Et, et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais ce n'était pas forcément une stratégie d'influence à proprement parler. J'ai pas l'impression oui, que Tann face de l'influence à proprement non, parler oui.
0: c'est pas les, enfin, la vision même que j'en ai moi en tant que professionnelle dans le, dans le milieu mais euh, j'ai l'impression que c'est plus effectivement le, les amis de la marque exactement Je parle d'écosystème c'est exactement ça hein.
1: exactement et, euh, et donc c'est des rencontres euh, j'ai fait un partenariat avec Clémentine Gallet de, du podcast Bliss Stories euh, j'ai eu la chance de rencontrer Alison Cavaillé de Tajine Banane oui. euh, j'ai rencontré Lisa Gachet parce que je faisais des interviews de maman et toutes ces femmes là elles ont été tellement précieuses justement dans le relais euh, du lancement, euh, dans, le, euh, mm -hmm. dans le soutien de la marque, tu vois, ça, ça a été vraiment extrêmement précieux, puis il y en a eu d'autres Marie Courrois, euh, euh, par exemple la fondatrice de Mode Trotter, qui est en fait la grande sœur de ma meilleure amie tu vois, enfin oh ouais. ça s'est vraiment fait comme ça, donc ah je, ouais. je pourrais pas te dire euh, voilà, ma stratégie d'influence c'était ça mm -hmm. et j'espère qu'un jour j'aurai euh, le budget <rire> les moyens pour euh, du coup faire des, des vraies approches euh, et des vraies activations influence, et sur la presse en fait quand j'étais chez Bayredo, je m'occupais aussi de la communication, mm -hmm. et j'ai travaillé pendant des années avec une personne qui s'appelle Lucien Pages oui. et donc j'étais euh, je me rappelle en décembre euh, 2000, euh, 2020 j'étais euh, vraiment euh, pff, je crois qu'on venait de m'annoncer que mes délais euh, de, de fabrication étaient encore rallongés à cause du Covid, il y avait un énième confinement enfin c'était vraiment un moment de down et je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit bah, je vais appeler Lucien <rire> je vais lui demander s'il ne voudrait pas m'aider et me donner un petit coup de pouce. Lui, il accompagne des marques vraiment hyper pointues. Tu vois, il a par exemple Jacques Mus à la mode, Glossier à la beauté. Euh, bon, enfin, je me suis dit, une marque maternité, clairement, ça ne va pas lui parler, tu vois. Mmh. Et donc, je l'ai appelé en lui disant que bah, je ne savais pas trop comment faire pour la presse, que j'étais un peu, un peu voilà, dépassée par toute la dimension logistique, production, développement, et que je, clairement, j'allais avoir besoin d'aide sur la partie presse. Et il m'a dit, mais bien sûr, Kenza, viens me voir au bureau <rire> et puis on en discute. Et puis, et puis, il a dit oui. Et encore une fois, euh, j'ai eu la chance d'être soutenue par, par lui pour le, pour le lancement, ce qui m'a permis d'avoir des super parutions et tout de suite de positionner la marque, tu vois. Mm -hmm. euh, et de, encore une fois, de dessiner les contours de, de ce que je voulais faire. Donc, une marque vraiment premium, bien-être, qui soit... Voilà, qui, qui puisse aussi exprimer des, des belles valeurs au-delà juste de la fonctionnalité du produit. Ouais. Et donc, euh, pour moi, ça a été important d'être accompagné encore une fois par des experts.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que quand, tu vois, quand j'entends, alors après, voilà, c'est ton, ton histoire, ton, 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 ton expérience, ton parcours. Mais je me dis que tu as un peu eu l'idéal. On enlève le Covid et les problèmes de de, de fabrication, mais l'idéal en termes de réseau, parce qu'au final, d'avoir déjà travaillé dans une boîte où tu avais cet écosystème, j'adore ce mot maintenant, c'est mon nouveau préféré, cet écosystème euh, au niveau déjà euh, des, ben, du marketing, de la communication, j'imagine aussi un peu dans le labo que tu as trouvé, tu as dû peut-être aussi le trouver grâce à des gens que as rencontré, bah tu as rencontrés, d'avoir déjà une vision, des, con des contacts, ou en tout cas juste une idée de contact, tu vois, sans déparer, démarrer de zéro, zéro non plus, ça doit quand même vachement aider. Je sais pas si tu as... De enfin, toute façon, c'est ton histoire, donc c'est dur d'avoir du recul sur soi-même tout le temps, mais je me dis, il y a des gens qui démarrent de zéro, vraiment, sans, 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 sans vraiment de contact dans leur domaine. Donc ça, ça aide et je trouve que ça, ça motive encore plus.
1: Oui, je suis d'accord. Quand je me lance, j'ai 32 ans, donc c'est vrai que j'ai déjà pas mal d'années au compteur d'un point de vue de, de l'expérience. J'ai rencontré mmh. des gens, euh, des gens avec qui j'ai aimé travailler. Et c'est vrai que bah, au début tu sais pas trop comment commencer, c'est vrai. Et tu sais, j'avais un peu ce mythe. Euh, de l'entrepreneur qui boit des gros mugs de café la nuit et qui bosse à faire son site et tout. Et c'est vrai que moi j'ai eu une approche beaucoup plus efficiente mm. je crois parce que d'une part comme tu dis j'ai eu cette chance de pouvoir activer bah, ce réseau que je m'étais construit pendant mes vies
0: précédentes. Alors après attention parce que tu vois je, je veux pas dire chance parce que la chance on se la crée. Et typiquement si, si t'avais été... Euh... Tu vois, si tu pas très bien fait ton travail, par exemple, si tu si étais un peu mauvaise et que tu n'avais pas fait de belles relations humaines aussi avec les gens qui étaient autour de toi, tu n'aurais pas eu toute cette entraide que tu as aujourd'hui. Donc, tu as quand même quelque chose qui émane de toi, de tes énergies. enfin, Et c'est ça aussi que je trouve qu'il faut remettre à la personne et pas seulement parler de chance comme si ça tombait tu vois, du ciel et voilà.
1: Je suis d'accord. Mais quand je disais chance, Julia, tu vois, c'était plus la dimension de la reconnaissance. Tu vois, oui. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de gratitude envers toutes oui, les personnes bien sûr, bien sûr. qui aujourd'hui encore m'accompagnent m'apprennent tous les jours, me font grandir mmh. et euh, et je crois que c'est ce que je voulais aussi pour Talm. c'est euh, une une marque qu'on a envie de bah, d'aimer, qu'on a envie de euh, d'avoir chez soi, euh, qui qui puisse aussi véhiculer toutes ces valeurs là de de générosité. Je crois que c'est important, ça peut paraître un peu antinomique du business, mais pour moi pas forcément. J'ai toujours eu cette approche peut-être un peu un peu bisounours, je sais pas, <rire> mais euh, je bah, crois que la gentillesse bien. est importante.
0: Bah bien sûr. Non mais bien sûr. Et du coup, tu parlais de cette vision entrepreneuriat euh, où t'es vraiment voilà chez toi un peu tout seul. J'imagine que aujourd'hui, t'en as une nouvelle avec tout ce que t'as vécu. Comment tu dirais que tu vis, en tout cas, ton expérience entrepreneuriale aujourd'hui, vraiment personnellement
1: Personnellement, pour moi, il y a eu deux phases. Il y a eu la première où j'étais seule, euh, mmh. confinée, euh, mmh. avec un tout jeune bébé, mmh. parce que ma deuxième est née, euh, tu vois, en mai 2020. Donc euh, j'étais avec mes deux filles, la maison, mon mari hyper soutenant, et puis. À la fois vraiment dans une sorte de petit, euh, petit bunker à idées, tu vois. Et j'avais l'impression que tout ça était très virtuel. Donc ça, c'était pour moi la première phase qui a duré d'octobre à juillet. Développer des produits, faire en sorte de passer tous les tests, les produire et commencer euh, vraiment à pouvoir sortir la marque. À partir de juillet, il s'est passé un truc euh, génial, génialissime dans ma vie. C'est qu'Emmanuel a rejoint l'Aventure Talm. Emmanuel, c'est mon bras droit aujourd'hui et encore une fois on parlait de réseau de relations humaines Emmanuel, c'est une, euh, une femme que j'ai rencontrée chez Bayredo okay. qui était euh, à la direction commerciale qui après a rejoint mon équipe quand j'étais directrice marketing et pour qui j'ai eu toujours beaucoup beaucoup d'affection euh, pour vous dire euh, chez Bayredo on l'appelait le soleil Oh. C'est la fille qui arrive. Elle est tout le temps souriante. Oh elle est bien. tout le temps positive. Elle apporte une énergie immédiate. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment le soleil, oh je l'énergie.
0: J'en ai dans ma vie. et c'est une grande chance d'avoir des gens comme ça dans la ma vie. Mais vraiment. <rire> ah ouais ouais. Tu vois, ça et, fait un bien fou. Et ça fait un bien fou. C'est
1: précieux. Et c'est immédiat, parce que mmh. je suis pas la seule à le dire. Et ah les ouais. personnes, euh, voilà, de chez Bayreuth <rire> qui m'écoutent, je pense que ils pourront aussi valider ça. Et elle est arrivée en juillet, donc je suis clairement allée la pêcher, euh, ouais. parce que tu vois, je commençais un peu à tirer la langue. Euh, J'étais fatiguée par le Covid, fatiguée par les difficultés. Je crois que c'est important aussi de le dire, euh, qu'il y a des grands, grands, grands moments de joie. Mmh. Il y a des grands, grands, grands moments de pas bien du tout. Bah ouais, ouais. Et c'est vraiment le roller coaster. On, je l'avais lu, mais je le confirme et je le, confirme, mais non, mais je le signe, c'est vrai. Et donc, elle est arrivée à un moment où je sentais que de toute façon, euh, le fait d'être euh, solo founder, c'était bien un moment, mais que pour aller plus loin, il fallait vraiment que je sois accompagnée. Et elle, elle me disait, mais je ne suis pas faite pour ça, mais pas du tout, mais <rire> non. Et puis en fait, si, si, si. <rire> et donc, à force de café, déjeuner, etc., euh, elle est venue. Mmh. Et donc, depuis juillet, on est deux.
0: Très bien. Depuis
1: septembre, on est trois.
0: Génial. Et puis maintenant
1: on est quatre. Hein. Wow. Et je crois que cette deuxième phase, tu vois, c'est vraiment euh, être sortie de cette solitude, cette solitude qui est vraiment porteuse de doutes. Est-ce que mon produit est bien Est-ce est que clairement. les gens vont l'aimer mmh. Est-ce que est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie en lançant ce projet <rire> Et qui je suis moi pour faire ça Et puis comment ça Enfin, tu, bah oui, vraiment... tu vois vraiment. Quand t'es
0: seul avec toi-même, c'est terrible. Tu après tu te fais des scénarios hyper négatifs et il y a rien qui te. Oui oui. Alors que quand t'es avec des... une équipe, mais bah, en fait forcément tu échanges et. Non mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'était vraiment tempête mmh. sous un crâne et puis ouais. <rire> elle
1: forcément bah avec ses bah, déjà son talent son expertise et aussi bah, toute son énergie qu'elle apportait, ça a permis vraiment de créer un équilibre très très fort. Et aujourd'hui, du coup, on est vraiment en copilotage. Et c'est ça, pour moi, cette deuxième phase, c'est vraiment le fait d'être entouré, de pouvoir échanger, je vois, d'échanger des idées, de, de décider ensemble. Alors évidemment, euh, euh, c'est moi qui vais avoir le, le, la décision finale, mais je trouve que d'être accompagné et de pouvoir euh, voilà, évoluer avec d'autres personnes, c'est...
0: Ça change tout, en fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis euh, sur le côté de trou tout de suite employer des personnes qui sont très fortes dans leur domaine et qui donc sont seniors, donc entre guillemets qui coûtent plus cher, mais qui vont beaucoup plus participer à l'évolution, au développement d'une entreprise parce qu'elles ont les compétences pour... Sans, voilà après il y a des moments parce que tu as l'expertise, etc. Mais, alors que tu peux vite te dire, je commence à employer des personnes plutôt juniors parce qu'elles coûtent moins cher, comme ça je peux les multiplier, etc. Mais au final, euh, et j'en avais parlé avec euh, d'autres entrepreneurs, il y a vraiment ce truc de, est-ce que c'est une bonne décision Est-ce que je voilà, est-ce que tu ne prends pas tout de suite le risque et le pari de miser sur quelqu'un qui a une plus grosse expertise pour avancer plus vite, plus loin Après, ça fait très peur, hein ah ben bah j'imagine je... un CDI alors c'est ah à bah la fois ouais, une ouais. immense fierté
1: parce oui. que tu te dis génial t'as de l'emploi j'ai créé de l'emploi mmh. ça y est puis il y a vraiment une dimension de c'est réel mmh. ça y est et à la fois je te rejoins euh, moi ce dont j'avais besoin c'était une euh, vraiment un pôle de compétences complémentaires oui. alors, je sais très bien qu'il y a des choses euh, bah, dans lesquelles je suis vraiment mauvaise et où elle est brillante et je, je crois que j'avais vraiment besoin d'avoir voilà cette complémentarité euh, d'un point de vue des des, déjà des appétences, on mmh. n'aime pas les mêmes choses donc ça c'est génial et surtout je voulais aussi tout de suite construire par le haut pour pouvoir euh, avoir une vision d'ensemble Oui. tu vois ce que je me disais aussi c'était euh, Emmanuel rejoint l'aventure donc on est maintenant deux mmh. avec une, une, une expérience euh, dans l'industrie dans et euh, on rechigne pas à faire des, des tâches très opérationnelles, oui. donc ça dépend après aussi comment euh, tu vois ton quotidien je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution pour nous, en tout cas, c'était clair qu'on voulait tout de suite vraiment avoir une vision très claire d'un point de vue de la stratégie, euh, du point de vue de la façon dont on allait gérer euh, euh, la boîte toutes les deux, mais euh, en se retroussant les manches, en faisant les cartons, euh, ah bah oui, euh, en oui, faisant euh, oui, la sûr. saisie de commande, enfin du SAV. Et, et je trouve ça génial parce que du coup, on arrive à vraiment faire un screening total de toutes les tâches de la boîte, Bien sûr. se rendre compte en on fait tout faire. Bah oui. de ce qui manque et mmh. de comment maintenant on
0: voit euh, l'évolution de l'équipe, tu vois. Complètement. Oui, bien sûr, c'est canon. Et c'est vrai que tu as tout de suite... Alors, j'ai vu que sur Instagram que tu as signé avec un, un point de vente aux Pays-Bas. Donc, que tu vas être dans plusieurs euh, de leurs boutiques. C'était tout de suite très important pour toi de ne pas être que sur le, le marché français Alors, en fait, euh,
1: encore une fois, euh, je crois que oui. Parce que pendant sept ans, j'avais vraiment évolué dans un environnement mmh. très cosmopolite. Tu vois, chez Bayredo, on était vendu dans 40 pays. Oui. J'avais l'habitude d'échanger avec bah, différents marchés. Je sentais aussi que finalement, euh, le, ma vision en tout cas de la beauté euh, et du bien-être dans l'univers de la maternité n'était pas forcément quelque chose de forcément franco-français, oui. mais qui pouvait être partagé par une femme à Londres, à Hong Kong, à mmh. New York, tu vois, et euh, surtout pour être tout à fait honnête avec toi, on a eu des demandes en 30 très rapidement. Mmh. En fait, euh, en arrivant avec cette proposition d'une marque premium, safe, clean, éco-responsable... Et jolie. Et jolie. <rire> en fait, il y avait comme un trou un peu dans la raquette de, de plein d'acheteurs de, de, oui. qui nous contactaient en nous disant, bah, en effet, euh, nous, on n'a pas de produit vraiment euh, safe pour les femmes enceintes. Aujourd'hui, euh, bon, on le voit, hein, toutes les femmes, euh, on parle d'Ashley sur Instagram, toutes les influenceuses... Mmh. La maternité devient aussi un sujet qui est plus visuel, dont on parle plus, et il sentait bien qu'il y avait une demande non adressée. Okay. dans leur dans leur, dans dans secteur, leur magasin okay. ouais. et donc très vite on a eu des demandes en 30 on en a encore aujourd'hui et donc on, on a décidé très vite de répondre à cette demande et donc le retailer dont tu parles c'est Skins Cosmetics donc ils ont une dizaine de boutiques dans les Pays-Bas c'est vraiment le concept store super premium tu vois ils ont du Tata Harper Augustinus Bader Susan Kaufman enfin c'est vraiment un positionnement hyper chouette et nous on arrive comme la marque maternité oui. pour avant et après la grossesse euh, on a aussi euh, signé en Belgique chez senteur d'ailleurs, tu vois, c'est mmh. le plus joli concept store beauté euh, euh, de la ville. Ils ont une partie euh, parfum, une partie haute cosmétique. Et euh, là, on est on est en cours sur quatre euh, cinq pays, donc euh, c'est hyper excitant. Et à la fois, ça s'est vraiment fait de manière très naturelle. Oui.
0: Donc, c'était quand même dans ta strate de début, genre dans un business plan que tu avais fait pour oui.
1: Bah En fait, dans le business plan, très vite, quand tu es sur un sujet aussi spécifique que le mien, tu te rends compte que bah, de toute façon, c'est chouette, effectivement, d'avoir des beaux produits, un joli positionnement, mais que ta cible, elle est de fait assez niche. C'est-à-dire que tu oui. t'adresses aux femmes et aux femmes qui ont envie de parler de maternité, qui sont dans un sujet de la maternité et donc pour moi c'était très important dès le début d'avoir un mode de distribution qui soit hybride mmh. pour la simple et bonne raison que j'avais envie de m'adresser aux plus de femmes possibles mmh. donc aujourd'hui on est vendu sur talm.co effectivement dans des concept stores très premium comme skins cosmetics par exemple et bientôt d'autres qui mmh. vont arriver bien. donc on est très contente et très excitée et euh, dans les pharmacies et ah bah donc, oui. on est euh, là, par exemple, euh, depuis un mois à la pharmacie Bailly, par exemple, à Saint-Lazare, oui. qui est une pharmacie qui est hyper bah ça, à la pointe. Et c'est super. Et c'est génial parce que je crois qu'on a besoin aussi de cette dimension santé. Bah c'est ça. Euh, le pharmacien, euh, pour le coup, est très au fait euh, les ingrédients, des ingrédients, des, des listing keys, euh, etc. Et je trouve que d'avoir cette légitimité santé, pour moi, c'est fondamental. Ah, oui, Et on travaille aussi pas mal avec des sages-femmes, des cabinets de, de santé euh, dédiés à la femme, qui permettent aussi de, de super synergies entre bah, le cabinet de la sage-femme, la pharmacie qui est juste à côté. Il mmh, y a oui. des choses très évidentes qui se mettent
0: en place. Et d'ailleurs, tu t'es lancé toi, dans les massages, postpartum. Oui. Ouais, exactement. faut que tu nous racontes. Ça, c'était une vocation depuis le début aussi ou tu sais, tu sais avec,
1: bah avec cette aventure, je crois que je m'autorise beaucoup plus de choses. Moi, j'ai jamais fait des choses avec mes mains. Donc, j'admire beaucoup toutes mes copines qui peuvent repeindre des trucs, euh, bricoler. Euh. Moi, je me suis toujours sentie très gauche. Mmh. Et en fait, quand je me suis consacrée à Talm, donc euh, vraiment full-time en octobre euh, 2020... On était en plein Covid, je vous l'ai dit, on avait des problèmes d'appro, des délais, etc. Et en fait, je suis tombée sur une formation. Euh, en fait, je, je sais pas, je cherchais, je me renseignais un peu sur le bien-être en général. Et je suis tombée sur en fait un centre de formation dédié à la périnatalité. Et donc, une femme euh, exceptionnelle qui propose euh, vraiment des formations sur le massage bien-être mmh. dédiées euh, aux mamans qui sont en phase de préconception. Donc vraiment, quand tu souhaites lancer un projet bébé, pour aider à la fertilité, réchauffer le ventre, l'utérus, vraiment avec des points d'acupression, un massage énergétique, okay. du massage grossesse et un massage postnatal en effet. Mmh. Et j'ai suivi ces trois parcours. Okay. Et en fait, ça s'est fait parce que, bah, en fait, d'un coup, j'avais un peu de temps, euh, tu vois, qui se décalait par rapport à mon lancement. Et je me disais, mais en fait, moi, ce qui me passionne, c'est effectivement le skincare, mais c'est le bien-être aussi, cette approche globale. C'est comment accompagner la femme à ce moment-là de sa vie, qui est un moment euh, plein de questionnements. Et on a besoin aussi d'être accompagné, enveloppé. Mm -hmm. On a besoin de prendre soin de soi. Et donc, j'ai eu envie euh, de me lancer là-dedans. Alors, c'était hyper bizarre parce que pour la première <rire> fois, faisais je, truc et... je faisais <rire> un truc avec mes mains. Et, mmh. euh, et très vite, euh, pendant la formation, je me suis rendu compte que bah, c'était comme une seconde nature pour moi. Et en fait, mmh. euh, tu vois, après, tu décortiques le truc et tu dis, mais en fait, c'est vrai, j'ai toujours massé. Euh, mmh. Dans ma famille, il y a un peu une blague de euh, j'ai des mains avec de l'énergie ou je sais pas quoi. Enfin, ah, tu sais, on dit, ah, oh, mais fais-moi des papouilles, fais-moi des ouais. gratouilles, fais-moi des massages. Et c'est vrai que je l'ai toujours fait. Mmh. Je masse beaucoup mes enfants. Euh... Mais c'est marrant. Enfin, tu vois, quand il s'agit de soi, on met du temps aussi à réaliser ben, oui. vraiment les choses. Et ça a été... Vraiment, la révélation. <rire> et donc aujourd'hui, Talm, en plus de faire des produits, propose en effet des massages. Alors on a fait une édition limitée pour les fêtes. Massage passe par à domicile. Euh, moi j'ai un peu lancé ça en me disant, bon, bah voilà, pff, je vais avoir une résa et demi oh, je... Non, t'en as eu plein. On est sold out. Ah oh là là, j'adore. Et donc... L'année dernière, je me suis acheté une table de massage mmh. portable, hyper légère, trop quali, hyper confort. Et donc, je vais voir des mamans qui viennent d'accoucher. Mmh. Euh, leur bébé a entre 3 et 4 mois, 3 okay. semaines et 4 mois. Et, euh, et puis, elles sont en congémate, mmh. elles sont fatiguées, euh, elles sont pas toujours au top euh, émotionnellement. Elles ne mmh. voient pas forcément beaucoup de gens. En plus, en ce moment, euh, oui. on n'a pas forcément envie de sortir avec son petit bébé... Euh, et c'est des moments suspendus, enfin, c'est magique. Mmh. Tu vois, là dimanche encore, je massais euh, une jeune femme euh, dont le bébé avait un mois. Enfin, c'est fou. Ouais, tu et, euh, et tu leur rapportes un... plus. un lien avec, ouais. euh,
0: avec les gens qui sont aussi tes clients. Donc euh, ouais. Ouais, ça doit être
1: Et je te parlais du de d'âme. Euh, bon, je masse avec bien sûr l'huile mmh. talme. Bah, là tout de suite ça prend une autre dimension. Bah, oui. Parce que bah, l'huile, en fait, euh, tu l'accompagnes par des points d'acupression, des pressions profondes, des pressions mmh. fouettées. Tu as vraiment un, un moment où où tu es très présente aussi à ce que tu fais, et tu, tu donnes à cette maman un moment pour elle. Mmh. Et, euh, et je t'avoue que c'est hyper fatigant, mais c'est à la fois vraiment génial. Mmh. C'est super
0: cool, c'est trop bien. Et c'est après, de toute façon, tu as fait un truc qui, qui te faisait plaisir, et que voilà, donc c'est euh, encore mieux, on est hyper alignés, euh, trop bien. Et euh, bon, c'est on a beaucoup parlé, mais genre encore une petite question. Par rapport à ton ta vie de maman, avec deux enfants, lancement d'une société le recrutement, des équipes, voilà tout ce qu'il y a à faire, qu'on qu même on n'imagine pas. Alors déjà, quelles sont tes tâches à toi aujourd'hui, et comment tu arrives à ce que tu à trouver cet équilibre vie de maman, vie d'entrepreneur Alors non. <rire> voilà, au moins c'est dit. Il n'y a pas de suspense. Et, euh,
1: et alors, enfin, j'ai envie d'être très honnête aussi parce oui. que, enfin moi en tout cas, je me mettais beaucoup la pression par rapport à ça. Oui. Vraiment. Enfin, j'adorerais, hein. tu vois j'admire euh, Gounette Paltrow et Goup et comment elle arrive à... je, enfin...
0: bah après ses enfants sont beaucoup plus grands ouais,
1: mais en tout cas moi j'y arrive, mmh. arrive pas et, et c'est important aussi pour les femmes qui vont m'écouter euh, qui veulent se lancer je veux être hyper honnête franchement c'est dur euh, c'est dur parce qu'il y a un sentiment de culpabilité mmh. euh, où à la fois tu te dis bah, c'est vrai que je, je donne tout pour Talm et je donne tout pour mes enfants c'est vraiment mes deux priorités. Mm. Et du coup, parfois, euh, bah, c'est vrai, bah, je fais pas de sport, je mange pas toujours hyper bien, euh, je dors pas toujours hyper bien. Et alors qu'en théorie, j'aimerais pouvoir faire tout ça, tu vois. J'adorerais faire, enfin, euh, prendre tout ce temps-là pour moi et être euh, vraiment plus à l'écoute de moi-même. Donc, je pense que ce que j'essaie de me dire, en tout cas, c'est ma marge de progression par rapport mm. à ça. Avoir des enfants en bas âge quand on lance une entreprise, honnêtement, c'est difficile. Et, euh, et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissante, parce que j'ai un mari qui m'aide vraiment mais énormément mmh. euh, pour te donner un exemple euh, quand j'ai lancé le site e-commerce euh, e donc toute la campagne euh, fin août j'ai lancé en fait le jour où je suis devenue maman le 26 août ah oui d'accord ta m'a été lancée euh, ce jour-là ah oui. vraiment comme mais une... je me souviens oui, d'un
0: post t avais toi que tu avais ouais. couché de deux bébé voilà
1: ouais. cette date était importante pour moi et du coup bah, Edouard a tout géré avec les filles pendant deux semaines mmh. euh, et je me suis enfermée à la maison et, et j'ai geeké quoi, pour ouais. tout préparer ouais, tout préparer ouais. tu vois et donc sans son soutien je pense que bah, je n'y pas il y a aussi un sentiment de frustration parce que bah, quand tu viens dans un univers qui est extrêmement exigeant comme le luxe, tu as envie d'une exécution parfaite, que tout mmh. soit impeccable. Oui. Et en fait, bah, j'y arrive pas. Parce que, bah, comme je te le disais, ma priorité, c'est Tal, mais c'est surtout mes enfants. Mmh. Donc je vais les chercher, Donc, j'arrête ma journée à 17h30. Mmh. Je vais les chercher, s'en un tunnel jusqu'à <rire> 20h20h30, 20h, <rire> et je me remets à bosser. Et donc, dans ces moments-là, euh, c'est vrai que l'équilibre, il est loin. Tu mmh. vois Parce que bah, tu aimerais bien pouvoir aller boire un, un verre avec tes copines, mmh. tu refuses des dîners. Euh, avec
0: euh, ton mari mais Tu fais pas de yoga. Ça. Voilà, ouais.
1: tu vois. Mmh. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment euh, en construction. J'écoute beaucoup tes podcasts, j'écoute beaucoup mmh. de femmes euh, qui sont passées par là, qui ont deux, trois enfants. Mais je crois qu'il euh, y a vraiment une notion d'apprentissage. Chaque jour j'apprends. Mais euh, le côté génial, c'est euh, cette liberté de pouvoir apprendre avant, euh, tu vois, quand j'étais euh, directrice marketing pour Edo c'était génial et à la fois, euh, j'étais la première à partir du, du bureau, ouais. dès que ma fille est née et j'étais la dernière à arriver à la crèche mmh. et donc j'avais toujours ce sentiment d'être un peu nulle partout
0: ouais, euh, je euh, là ouais.
1: j'ai un plus euh, la, voilà, cette envie d'avoir un équilibre personnel, mais euh, sans cette pression mmh. euh, du regard de l'autre, et ça c'est génial
0: Ouais. c'est un vrai des vrais sujets tout ça, hein, mais euh... Mais merci beaucoup en tout cas pour ton honnêteté parce que je pense qu'effectivement c'est important quand d'un avis extérieur avec Instagram et tout ça tu peux avoir l'impression que tout est rose alors il y en a beaucoup aussi qui qui mettent les doigts sur euh, sur des enfin sur le postpartum sur la grossesse sur des des faits un peu moins rigolos on va dire ou moins voilà glamour mais voilà c'est c'est toujours cool euh, merci beaucoup écoute je crois que j'aurai encore d'autres questions mais on va pas faire un podcast de deux heures parce que là tout le monde va nous lâcher mais j'étais ravie d'échanger avec toi moi aussi Julia merci beaucoup alors je te je te fais aussi les trois petites questions de la fin euh, je voudrais connaître ta notion du succès si je te dis le mot succès qu'est-ce que tu me réponds
1: pour moi la notion du succès c'est de pouvoir vivre de ta passion et,
0: euh,
1: et d'avoir justement un équilibre entre bah, ce boulot et, et ta vie de famille mmh. ça si j'arrive à faire ça pour moi ce sera vraiment génial
0: sans j'imagine se mettre trop la pression de l'équilibre parce que voilà on rentre de nouveau dans ce que tu disais la culpabilité tout ça et là c'est moins, moins sympa euh, et si je te dis le mot échec pour moi, le mot «
1: échec », c'est euh, vraiment euh, de, de décevoir euh, mes clientes. Ça, ce serait un échec pour moi, de décevoir ma famille. Donc, cette notion d'échec, elle est vraiment liée à quelque chose de très émotionnel. Oui. D'avoir le sentiment que j'ai beaucoup
0: travaillé, mais dans la mauvaise direction. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Oui, effectivement, ce serait <rire> pas très sympa à compte, de s'en rendre compte. Et ta notion de la liberté
1: Écoute, la notion de la liberté, pour moi, c'est euh, ce que je vis actuellement. Mmh. C'est de pouvoir euh, inventer chaque jour euh, mon quotidien, de rencontrer des personnes qui m'inspirent, de dessiner des projets qui me font rêver. Mais c'est une liberté inouïe. Et, euh, et voilà, j'ai énormément de, de chances de pouvoir vivre ça.
0: Quel serait ton rêve pour Talm Est-ce que c'est un produit Est-ce que c'est un projet Est-ce que c'est un pays dans lequel tu serais vendu Tu vois, si tu arrives à, le, à mettre quelques mots là-dessus
1: Je crois que mon rêve pour Talm, ce serait de, de pouvoir avoir un lieu physique. C'est une marque qui s'est montée forcément dans un contexte de distanciation, dans un contexte très virtuel d'échanges par caméra interposée. Et aujourd'hui, j'ai soif de rencontres. Tu vois, le premier chapitre pour moi, c'était vraiment les massages à domicile, rencontrer des femmes, parler à mes clientes. C'est quelque chose qui me nourrit énormément, la discussion avec l'autre. Et donc, ce serait
0: incroyable que d'avoir un lieu calme. Ben ouais. J'adorerais. Ben ben, Ça l'adorerait aussi, je pense. <rire> <rire> je pense que tu aurais pas mal de monde qui viendrait. Trop cool. Et oui, il y a juste une dernière question par rapport au podcast que tu aimes écouter. Si tu en as quelques-uns, un top 3. Les Alors, ou... j'écoute
1: beaucoup Blee oui. C'est mon petit rendez-vous du lundi. Je suis absolument ah. fan de Clémentine. Euh, j'écoute euh, aussi euh, beaucoup euh, Le Gratin de Pauline Agneau. Oui. Et euh, en troisième, euh, j'ai beaucoup écouté Entreprendre dans la mode.
0: Oui, oui, ok. Ouais, ça doit t'aider, ça a dû donner pas mal de clés, oui. j'imagine. Trop cool. Merci beaucoup, Kenza. C'était trop cool d'échanger avec toi. Merci pour ton honnêteté. Merci pour tout ce que tu nous as raconté, voilà, de manière très sincère. Je pense que ça va pas mal aider. Et j'aurais encore plein de questions à te poser, mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci <rire> à toi, Julia. À très vite. À très vite.